0: Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Hunde besser verstehen, Wissen, Mindset und Strategien. Und wir wollen heute über mehr Orientierung sprechen. Also was musst du tun, damit dein Hund sich viel besser an dir orientiert? Weil am Ende wünscht sich das irgendwie jeder. Immer, wenn ich mit irgendjemandem spreche, heißt das ganz oft, ja, mein Hund orientiert sich nicht an mir. Das wäre viel besser, wenn der mehr auf mich achte. Der ist immer so oft im Außen. Aber erstmal müssen wir vielleicht so ganz kurz so ein bisschen klären, was bedeutet denn überhaupt Orientierung? Weil ich glaube, da gibt es einen, einen Unterschied, wie, wie du das da draußen vielleicht siehst oder, und, und wie ich das vielleicht sehe. Mir ist auch wichtig, dass äh, meine Hunde sich an mir orientieren, nur ist Orientierung für mich eben nicht dass ein Hund mir permanent hinterherläuft, dass er ja, wie verrückt äh, äh, alle drei Sekunden auf mich achtet, jederzeit äh, auf Hab acht ist, äh, was ich mache, wie ich mich bewege. Genau das möchte ich eigentlich nicht, weil das ist mir nachher wieder too much. Da kriege ich nämlich wieder andere Probleme wie den Abnabelprozess, das Alleine-Bleiben, äh, mich vielleicht als äh, äh, ja, Ressource sehen und so weiter. Natürlich kommt das immer ein bisschen drauf an, was hast du für einen Hund, hast du eine Hundegruppe und so weiter. Also mein Blick darauf ist natürlich immer ein bisschen anders als der Einzelhundehalter oder der der Hundetrainer, der nur einen Hund hat. Ich habe immer den großen, ganzen Blick, gerade auch was Gruppenhaltung angeht und was Hunde tatsächlich so eigentlich brauchen. Weil wenn du mit vielen Hunden zusammenlebst, siehst du dann immer mehr, wie die eigentlich so ticken, als wenn du nur einen Hund hast. Für mich ist ein orientierter Hund, der natürlich... Auf einen achtet, der natürlich merkt, okay, so läuft es hier ab, der auch, ähm, ich sage jetzt mal, Rücksprache hält in wichtigen Situationen, der ähm, äh, sofort merkt, okay, die Stimmung ändert sich hier, ich passe mich dieser Stimmung an. Für mich ist aber kein orientierter Hund der übertrieben krankhaft alles abfragt, also ich jeden Schritt nach links, jeden Schritt nach rechts, jeden Schritt nach vorne, jeder Reiz, der sich da draußen bewegt, der dann nur noch mit mir kommuniziert. Ich weiß, das wollen viele da draußen, das machen viele auch, zeigen es auch, ist aber nicht meine Welt. Ich möchte immer noch Hunde haben, die auch ein bisschen eigen sind, ja? Also ich habe natürlich einen Riesenunterschied. Nehmen wir jetzt mal hey hey als deutscher Boxer, der ist sehr sozial motiviert, der ist viel mehr bei mir. Also, ne, das heißt, der kontrolliert viel mehr mit Blicken und so weiter, was ich mache. Der fragt viel mehr ab. Alice hingegen, so als Jack Russell-Terrier. Hat natürlich ein viel größeres Eigeninteresse, rassebedingt schon, ne? Ist ein Solitärjäger. Und die zeigt das natürlich auch viel weniger wie Hey, hey. Aber nichtsdestotrotz ist die orientiert und ansprechbar. Und Deswegen möchte ich dir damit erstmal mitgeben, was verstehst du eigentlich unter Orientierung? Hast du dir da schon mal äh, Gedanken darüber gemacht, was du für einen Hund hast, welche Sachen das so sind? Orientierung ist für mich zum Beispiel, dass ich, wenn ich meinen Weg gehe, dass meine Hunde immer folgen. Dass wenn ich stehen bleibe, dass sie in ein paar Sekunden mitstehen bleiben. Dass wenn ich meine Stimmung ändere, dass sie sich dieser Stimmung sehr, sehr schnell anpassen. Dass, wenn ich eine andere Stimmung an den Tag lege, dass sie sich auch der dann wieder anpassen. Ja, also Orientierung heißt für mich auch, wenn ich zum Beispiel sage, es wird jetzt gepennt, dass die auch pennen. Also ich bin nämlich zum Beispiel jetzt hier gerade reingekommen, jetzt liegen alle ja wieder, wir waren gerade auf einer größeren Tour. Das hat was für mich auch mit Orientierung zu tun, dass sie sich den Regelwerk oder den Abläufen sehr, sehr schnell anpassen können und dass das hier keine dauerhafte Diskussion ist. Okay, also dass sie das annehmen, was ich auch sage. Und deswegen frage ich jetzt zum Beispiel, also ich gebe dir jetzt zwei Sachen mit und dementsprechend will ich einfach mal sehen, ob du dich da selbst wiederfindest, weil das sind so pillepalle Sachen, die aber so wenige tatsächlich authentisch, völlig normal jeden Tag umsetzen. Und da geht es schon los mit, ob du von A nach B gehen kannst ob du wirklich von A nach B deinen Weg gehen kannst. Deinen Weg. Das heißt, achte mal darauf, weil die meisten können es nicht. Wenn man mit Videoanalysen arbeitet... Ich habe schon wieder heute das Handy an. Das war schon mal bei irgendeiner Podcast-Folge. Und also, sag mal, das ist schon frech. Ähm, Das bedeutet... Wir sehen das immer wieder in Videoanalysen, wie Menschen sich durch den Körper des Hundes und durch die Zugkraft des Hundes bewegen lassen. Also sie schaffen es nicht, in einer geraden Linie mit ihrer Körperhaltung geradewegs ihren Weg zu gehen und dem Hund zu signalisieren, wenn du nach rechts oder links willst, ist mir egal, wenn du quer mir vor die Füße rumrennst, das geht alles nicht, sondern du wirst mir folgen. Also das heißt, dass der Mensch wirklich mal von A nach B gehen kann. Das das klingt bescheuert, aber das ist ein großer Bestandteil bei uns auch im Training. Das wird natürlich noch viel detaillierter erklärt. Wir machen damit Videoanalysen. Wir gucken, dass wir beweisen, dass das das viele eben nicht machen. Das heißt, sie sind permanent beeinflusst auf ihren Hund. Sie gucken immer nach unten. Sie äh, merken es nicht, dass der Hund sie abdrängt zur anderen Seite. Sie merken nicht, dass sie sich leicht ziehen lassen. Sie merken nicht, dass sie die Leine lang und mal wieder kurz und so weiter und so fort. Also das heißt, sie passen sich immer mehr ihrem Hund an, anstatt einer Linie vorzugeben, an dem der Hund sich anpassen muss. Und das ist so pille leicht dass es schon wieder so schwer ist. Und das machen so viele nicht. So viele sind da nicht diszipliniert und machen das einfach. Sie können nicht von A nach B gehen, sie können nicht den Ton angeben, sie können nicht mit ihrem Körper auch signalisieren, ich zeige hier, wo es lang geht und ich achte nicht die ganze Zeit auf dich. Ich bin doch kein Helikoptervater, der alles und jeden Popel begutachten muss, kommentieren muss, darauf eingehen muss und so weiter. Das macht eine Führungspersönlichkeit nicht aus, wenn man so ist. Sondern geradlinig den Weg vorzugeben, das macht eine Führungspersönlichkeit aus. Und hier greift dann auch ganz schnell, oh, der weiß, was er will. Oh, der weiß, wo es lang geht. Oh, da muss ich da muss ich dabei bleiben. Hier muss ich ranbleiben, sonst ist der weg. Sonst ist der weg. Der achtet nicht auf mich. Jetzt muss ich auf ihn achten. das ist nur ein Bestandteil, aber der ist so dermaßen wichtig, weil die Zeit, wenn man rausgeht, muss man dem Hund auch zeigen, dass ich hier auch führen kann und führen bedeutet nicht, dass ich permanent irgendetwas kontrolliere oder kommentiere, sondern führen bedeutet auch, dass ich bei mir bin, dass ich meinen Weg kenne, dass ich weiß, was ich zu tun habe, dass ich weiß, wo ich hingehe und vor allen Dingen, dass mein Körper das auch ausstrahlt. Und wie erreicht man diesen Punkt? Das ist, wenn man im Kopf anfängt und das ist das Zweite, was ich dir mitgebe. Du brauchst ein klares Ziel im Kopf. Wie soll dein Spaziergang, von mir aus nur in Phasen, aussehen? Und das muss in deinem Kopf wirklich in Bildern ablaufen. Alles, was ich in meinem Leben bisher erreicht habe, habe ich jahrelang vorher schon im Kopf gesehen. Ich habe jetzt schon wieder Bilder, wo ich in drei, vier Jahren stehe und ich weiß, dass ich das erreichen werde. Ziele im Kopf müssen visualisiert werden. Sie müssen sichtbar in deinem Gehirn werden, so dass du es vor deinen Augen siehst, wie du aussiehst, wie du dich bewegst, wie du gehst, wie dein Hund dir folgt, wie du eine selbstbewusste Körpersprache hast. Aber du musst das erstmal im Kopf haben. Im Kopf, jeden Tag, auch wenn es aktuell noch nicht so aussieht. Da gibt es doch so einen Spruch, ich vergesse jedes Mal, wie der heißt: so ein Englischer, irgendwie äh, tu so, äh, was du bist, dann bist du irgendwann das, was du und so weiter. Ich habe keine Ahnung, ich kann es mir nicht merken, komme ich jetzt eh nicht drauf. Ähm, irgendwie make it until you, bla bla bla, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Ich kann mir sowas immer nicht merken. Aber um auf den Punkt zu kommen, das bedeutet, fühl dich so, beweg dich dann auch so. Auch wenn es noch nicht so ist, also tu so, als wärst du schon das, was du mal sein willst, dann wirst du das, was du sein willst und genauso ist es, du brauchst ein klares Ziel im Kopf und dann musst du anfangen, dich so zu benehmen im Kopf und dann zieht dein Körper mit, der Körper zieht irgendwann mit, wenn du davon überzeugt bist. Natürlich nicht, wenn du nach drei Tagen ein neues Ziel im Kopf hast und wieder ein neues Ziel und wieder ein neues Ziel und dich permanent hin und her überlegst und nachdenkst. Dann nicht. Deswegen verändern sich unsere Kunden auch so geil, weil sie von uns die Ziele in den Kopf eingepflanzt bekommen, weil sie... Feedback dazu bekommen, weil wir sie immer wieder sagen, nein, so ist es richtig, mach das so. Auch wenn du in dem Moment noch nicht dran glaubst, tu es so. Jeden Tag kriege ich Nachrichten, oh, das wäre vor drei Wochen undenkbar gewesen, jetzt funktioniert es. Oh Mann, gut, dass ich durchgehalten habe, jetzt klappt es endlich. Bingo. Genau das ist es. Wenn du mehr Orientierung erlangen willst, musst du mal wirklich geradlinig dich bewegen können und Ziele im Kopf haben und daran glauben. Und wenn nicht, helfen wir dir dabei. www hundetrainer-stevekaye.de Vielen Dank und bis zur nächsten Podcast-Folge. Macht's gut und ciao.